0: Ciao a tutti, bentornati su Podcast Italiano, nella nostra sezione preferita e ormai l'unica, sembrerebbe. Ma non è l'unica perché ci sono anche altri episodi, però in questa serie parliamo di tante cose senza trascrizioni, ovvero senza, senza che ci sia un copione, senza che io prepari ciò che voglio dire. Sono stato assente per qualche giorno e mm, posso parzialmente giustificare la mia mia assenza eh, dicendo che stavo preparando un episodio molto... spero interessante, magari noioso, non lo so, sulla sulla politica italiana. Qualcuno mi aveva chiesto di parlare di questa situazione davvero strana che c'è in Italia. Abbiamo avuto le elezioni il 4 marzo e dopo due mesi più di due mesi non abbiamo ancora un governo ecco io ho fatto l'episodio l'episodio è pronto e volevo caricarlo già oggi oppure domani mattina purtroppo la mia connessione a internet è abbastanza è molto molto lenta è terribile la mia connessione a internet e quindi questo era un video di 20 minuti vi posso dare questa anticipazione però però eh, ci sono delle, degli sviluppi, no? Degli sviluppi vuol dire un, un cambiamento, un mutamento della situazione, degli sviluppi molto importanti perché dopo due mesi di stallo pare che finalmente stia per essere creato un governo perché praticamente, se non sapete come funziona, e ne parlo in questo video gli italiani in realtà non votano il presidente ma votano i parlamentari i parlamentari ogni sette anni votano per il presidente della repubblica che che quando vengono fatte le elezioni parlamentari come quella dello scorso marzo eh, vede un po' chi ha preso più voti e dice vede, allora voi due potete fare una maggioranza ehm, guarda un po' chi è in grado di formare un governo e dà l'incarico, si dice, no? Dà l'incarico, ovvero dice, ok, voi fate il governo, voi avete i numeri sufficienti, quindi fate il governo. Ecco, questo, questo processo che è andato avanti per due mesi, oggi eh, sembra che f- forse sia arrivato a una conclusione. In queste ore, proprio mentre vi sto parlando, sembra che... I due partiti Movimento 5 Stelle e Lega, di cui parlo sempre nel video, brevemente spiego. Avete sentito questo tuono? Non so se l'avete sentito. Tuono è come thunder quando piove e c'è una tempesta, e c'è questo suono molto forte, questo lampo, no? il lampo. Il lampo è la luce, no? il raggio di luce che viene emanato, il tuono è il suono, e il fulmine è la scarica elettrica, no? Ci sono alcuni fulmini perché c'è un temporale questa sera e da qualche settimana che qua in Italia, nord Italia, c'è davvero un clima molto... molto capriccioso, diciamo, capriccioso nel senso che fa i capricci. Fare i capricci vuol dire, diciamo, essere un po' così, fare... fa quello che vuole. A volte piove, a volte fa sole, a volte grandina, pure grandinato. Eh, Grandinare è come la pioggia ma ghiacciata, diciamo, quando cadono chicchi di ghiaccio dal cielo. Se avete visto sul mio Instagram avete avete forse, forse visto questa tempesta, questa grandinata, no? Si chiama la grandine che è venuta qualche... due settimane fa forse? Non mi ricordo esattamente il giorno, è stato davvero impressionante. Noi avevamo molti fiori nel giardino, sono stati tutti completamente distrutti. <ride> e comunque sì, è un, eh, un maggio molto molto piovoso. Aprile, maggio molto piovosi, abbastanza normale in realtà, però... Però purtroppo non ci sono più di 3-4 giorni di sole che torna la pioggia, torna. Questa pioggia è anche molto forte. Dunque, tornando al nostro discorso. Sì, proprio in questi, in questi minuti, in queste ore, eh, a quanto pare il governo eh, sta venendo fatto, e quindi. E quindi il mio video non può uscire. Non voglio fare un video che è già vecchio, appena uscito, no? Quindi vedrò come si evolve la situazione e magari domani, magari domani farò un aggiornamento da inserire nel video e dire alla fine <ride> ecco quello che è successo e così diciamo che concludo il video in una, maniera, in una maniera più logica perché non voglio fare un video e poi dire mm, ok ho appena fatto un video ci, messo, ci ho messo qualche giorno, 20 minuti di video, bello, poi è già vecchio, non è più... Eh, non è più attuale dopo... appena... appena uscito. Quindi non voglio, non voglio... fare così, aspetterò. Ma sentite questi, questi... tuoni stasera davvero... davvero forti. Non so se li sentite, se li prende il microfono. Magari sentirete qualche suono nel sottofondo durante qualche suono di tuoni e di... forse di grandine. Adesso non so se sta grandinando di nuovo. Comunque, comunque vedremo, vedremo come si evolve la situazione politica italiana e vedrò di fare questo aggiornamento. Sì, ecco, mentre adesso torniamo a noi, torniamo a noi, torniamo a noi significa, diciamo, torniamo al nostro argomento principale di discussione, no? Torniamo a noi. Eh, perché in questa questa serie di episodi solitamente rispondo ad alcune domande se siete nuovi, almeno le ultime volte ho deciso di dedicare questa questa serie di episodi a un Q&A e dunque ne approfitto per ne approfitto per una una formula che usiamo molto spesso significa eh, o possiamo anche dire per esempio già che sono qua già che sono qua che è un po' come un by the way, ehm, dato che vi ho dato un'informazione, ve ne do un'altra correlata. Dunque, vi ho appena detto che... vi ho appena detto che mi piace rispondere alle domande che mi fate in questo... in questa sezione, quindi ne approfitto, vi do un'informazione correlata, ne approfitto per dirvi che... Eh, Mi servirebbero altre domande, mi servono nuove domande, in realtà ne ho qualcuna, eh, però continuate a mandarmene perché sempre averne meglio tante che troppe poche. Qua continuano ad esserci... sentiamo... scusate ho aspettato per sentire il tuono non so se l'avete sentito spero di no se non si sente niente sarà davvero un podcast ridicolo in cui ogni tanto smetto di parlare per sentire suoni che voi non sentite di fatto allora iniziamo eh, rispondendo dalla domanda che mi ha lasciato sul sito podcast italiano una tale Eli Eli... eh, Elisa, immagino, non lo so. Comunque Eli mi ha chiesto, o magari è un uomo, non voglio offendere nessuno. In ogni caso, Eli mi ha chiesto... eh, Non sono sicuro se questa domanda ti potrà aiutare a creare nuovi argomenti per il tuo podcast, però la faccio comunque. Cosa hai fatto o fai ancora per diminuire o eliminare l'influenza dell'italiano sulla pronuncia delle nuove lingue che impari? Un abbraccio, penso che presto avrò bisogno di alcune lezioni tramite i toki per l'inglese. Ti aspetto sui toki, Eli, se vuoi eh, fare lezioni di inglese. E dunque, dunque, o di italiano. Sono... Faccio anche lezioni di italiano, ovviamente, sui toki, se volete fare lezioni. Cosa hai fatto per diminuire o eliminare l'influenza dell'italiano? Allora, allora... Io rispondo sempre in questo modo quando mi chiedono ma come fai a parlare mh, l'inglese così bene? Come fai a parlare lingua X così bene? Come fai ad avere un accento così buono? E, mh, ci sono secondo me due componenti. Una componente è quella del... di una sorta <ride> scusate, qua <ride> continua a tuonare. Ci sono due componenti, secondo me. Una componente è quella del talento e di un certo, come dire, orecchio. Un orecchio che, secondo me, può essere sviluppato, ma è una cosa che per certi versi, secondo me, è è innata. E questo lo dico perché io ritengo, penso, di avere sempre avuto un un buon orecchio per le lingue. Um, anche nella mia propria lingua ritengo di aver sempre saputo imitare abbastanza bene accenti diversi e quindi se devo fare accento romano so fa abbastanza bene non è che è un problema oppure se devo fare un accento milanese e eh, devo imitare come parla una persona di Milano parlerei più o meno in questo modo o se devo fare un accento napoletano se, se io fossi di Napoli io parlerei a così e l'accendo è down è un accendo molto melodico, che a me mi piace molto. Non, magari sono imperfetti, però mi piace, mi è sempre piaciuto imitare, imitare, eh, imitare le persone. Per esempio c'è, <ride> c'è un allenatore, un allenatore calcistico, <ride> magari non mi interessa, però c'è un allenatore che si chiama Luigi del Neri ed ero famoso quando andavo al liceo, alle scuole superiori per la mia imitazione di Luigi Del Neri, che è un allenatore che quando parla non si capisce nulla, non si capisce nulla. Eh, Andate a sentirlo su YouTube, comunque eh, parla più o meno in questo modo, (coughs) provo a farmi (coughs) un'imitazione. Ma sicuramente sarà una partita molto buona Abbiamo, abbiamo fatto una partita buona Sicuramente bisogna, bisogna giocare Sicuramente su più sulle fasce Per cercare di fare una circolazione Il pallone è sicuramente molto buono Però abbiamo giocato con un 4-4-2 Molto offensivo Sicuramente abbiamo cercato di Trovare quella giusta compattezza Della squadra Della difesa Centro campo Che in partita Ci è mancato un pochino Comunque è un risultato positivo Sicuramente dobbiamo continuare così Perché la retrocessione Un rischio sicuramente è consistente Ecco questa è la mia imitazione Che causava molta <ride> Molta ilarità Ilarità, come hilarious. Ilarità, cioè faceva ridere sostanzialmente. Ehm, ed ero, mi, ero... sempre, diciamo... era sempre richiesta questa imitazione dai miei compagni e anche da persone di altre classi che mi dicevano eh, fai l'imitazione di Deneri oppure fai, fai altre imitazioni. Per esempio c'è un, un altro allenatore. Se, se qualcuno di voi è inglese conoscerà Claudio Ranieri... Che ha compiuto un'impresa, un, un, una cosa incredibile in Inghilterra. Ha vinto con il. Um, come, si chiama? come si chiama la squadra con cui ha vinto il campionato inglese? Scusate un secondino: ha vinto con il Leicester City. Se non sapete cosa è successo, praticamente Claudio Ranieri, che è sempre stato un allenatore abbastanza mediocre, non eh, davvero, non così forte, niente, niente di eccezionale, non ha mai vinto niente di che. È andato a Leicester City, una squadra piccola, una squadra molto piccola, senza molti fondi, in Inghilterra e ha vinto la Premier League, cioè il campionato numero uno, il campionato di prima categoria inglese. È stato un successo incredibile. Eh, E io facevo l'imitazione di di Ranieri, non in inglese, non so imitarlo, imitare il suo modo di parlare inglese, ma so imitare il suo modo di parlare in italiano, che lui ha un accento... lui è romano, mi sembra, Eh, parla più o meno in questo modo. Ma sicuramente... No, I giocatori si sono comportati bene in campo, hanno fatto tutto quello che avevo chiesto, e hanno fatto una circolazione del pallone sicuramente molto veloce, molto efficace. Il possesso palla eh, può essere ancora migliorato, secondo me ci sono dei margini di miglioramento, però mai non posso dire niente a questa squadra, sicuramente si stanno impegnando molto e speriamo di raggiungere il nostro obiettivo a fine della stagione. E poi un'altra imitazione che mi piaceva fare è quella di Antonio Conte. <ride> se conoscete... Se, se, sempre se siete inglesi, ma magari se siete, anche, mh, se siete anche appassionati di calcio in generale, conoscerete Antonio Conte, pugliese, leccese di Lecce, eh, allenatore che ha vinto, ha vinto il campionato con la Juventus per tre anni. Io sono della Juventus, è la squadra di... Torino, la squadra... ma sì, diciamolo, non siamo... Non sarò politically correct o soccerly correct. Eh, la squadra più forte d'Italia, lo possiamo dire. Adesso, tra l'altro, in questo momento c'è una finale... la finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan. Cioè la squadra di Milano eh, sì, una coppa, un torneo parallelo al campionato italiano, la Coppa Nazionale si chiama Coppa Italia. Ecco, eh, in ogni caso Antonio Conte eh, che allenava la Juventus ha allenato la la nazionale, la nazionale sarebbe la squadra nazionale, no? Eh, La nazionale italiana. E adesso, il secondo anno o terzo anno, non mi ricordo che è, secondo anno, credo che allena il Chelsea, Chelsea di, di Londra ecco <ride> fa, ri- fa molto ridere Conte quando parla in inglese però, ma fa anche molto ridere quando parla in italiano e mi piaceva molto imitarlo adesso proverò potrebbe essere un'imitazione un po' arrugginita no, arrugginita rusty perché non la faccio da molti anni comunque proviamo <ride> Ma i ragazzi hanno fatto sicuramente un'ottima partita. Non posso dire niente a questi ragazzi che sono un gruppo di cacciatori eccezionali. Ma prima che cacciatori eccezionali sono uom- uomini straordinari sotto tutti i punti di vista. Sono uomini davvero che hanno delle qualità incredibili. E Io penso che, io penso che bisogna solo fare i complimenti per quello che hanno fatto. Fino, finora hanno fatto una stagione davvero degna di de, de complimenti è stata veramente in, una stagione incredibile una cavalcata dall'inizio alla fine davvero straordinaria questo è fuori di dubbio quindi volevo fare dei complimenti a questi cacciatori ma prima che cacciatori degli uomini davvero fantastici questa era la mia imitazione di Antonio Conte se vi interessa potete sentire come parlano questi tre personaggi che ho imitato Luigi Del Neri Claudio Ranieri e, mm, e Antonio Conte e potete dirvi... dirmi come vi sembrano le mie imitazioni. Tutto questo, tornando a questo discorso, diciamo che mi sono un po' divertito con le mie imitazioni, ma questo è per dirti, a me è sempre piaciuto imitare le persone, è sempre piaciuto imitare i suoni. E in un certo senso le li- imparare la pronuncia delle lingue straniere è... ha tanto di questo, tanto di... Non so, è quasi un gioco per me, io lo vedo come un gioco, come un'imitazione, come cercare di mettersi un abito altrui, no? Cercare di, di imitare le altre persone, non solo con la voce ma anche con, i, con la gestualità, con i gesti, con il modo di fare, con, con anche con la, la mimica facciale. La mimica facciale vuol dire come muoviamo i nostri muscoli facciali, no? Muscoli della nostra faccia. Tante cose, tante cose che creano un, un, diciamo, un quadro complessivo che, diciamo, che ci rende più simili o meno simili al, a, una, a un parlante madrelingue. Quindi, sì, adesso non so perché mi è venuta voglia di farvi un'imitazione di un italiano che... parla. Come parlerei io inglese <ride> se fossi... Se fossi italiano se non sapessi pronunciare l'inglese Adesso vado sulla CNN e leggo la stessa cosa Prima come la leggerebbe un italiano e poi come la leggerei io in inglese Ecco, prendiamo un articolo sulle sanzioni Eh, Trump, non so, fa sempre qualcosa di nuovo ogni giorno Trump, ecco, leggiamo leggiamo qualche riga Come la leggerebbe un italiano? (coughs) U.S. sanctions deal body blow to Iran's economy. Un italiano un po' del sud (laughs) in alcuni momenti. With one signature, President Donald Trump has dealt a a major blow to Iran's already struggling economy. Trump's decision to walk away from the nuclear deal is likely to cost Iran billions in foreign investment slash growth to their tourists and deprive its citizens of business opportunities. Come lo leggerei io sapendo la pronuncia inglese. US sanctions deal body blow to Iran's economy. With one signature, President Donald Trump has dealt a major blow to Iran's already struggling economy. Trump's decision to walk away from the nuclear deal is likely to cost a billions in foreign investment, slash growth, deter tourists, and the citizens of business opportunities. Ditemi come vi è sembrato il mio inglese, se siete madrelingua. Ecco, e questo, eh, diciamo, passare dalla pronuncia 1, che spero di non avere mai avuto, ma molte persone ce l'hanno, alla pronuncia numero 2 richiede tanto orecchio, secondo me. Questo è inevitabile. però c'è anche una seconda componente e la seconda componente è quella del lavoro del lavoro duro come in tutte le cose bisogna lavorare ci sono varie, varie, diciamo vari punti di vista per quanto riguarda la pronuncia c'è chi dice che è importante c'è chi dice che non è importante io se dovessi dare la mia e dare la mia o eh, dire la mia, che vuol dire dire la mia opinione, ma diciamo semplicemente dire la mia, io direi che non è importante, non è così importante. La cosa più importante è farsi capire. Quindi se io riesco a trasmettere il mio messaggio da me alla persona che mi ascolta senza problemi, senza che ci siano distorsioni nel messaggio senza che diventi un telefono senza fili. No, sapete, il telefono senza fili forse... Sia... immagino che tutti pa... in tutti i paesi ci sia questo gioco, no? Quando ci sono tante persone in un cerchio, in una fila e devono sussurrare un messaggio. Sussurrare vuol dire parlare in questo modo. Sussurrare, è una bella parola. Sussurrare vuol dire parlare in questo modo. Un messaggio, di solito il messaggio iniziale e il messaggio finale sono completamente diversi, ecco. Non deve diventare quello, non deve esserci una distorsione del messaggio. Ma è è perfettamente... mm, Io, per esempio, potrei trovare un accento intermedio e leggere quello che ho appena detto dicendo U.S. sanctions deal body blow to Iran's economy. With one signature, President Donald Trump has dealt a major blow to Iran's already struggling economy. Trump's decision to walk away from the nuclear deal is likely to cost Iran billions in foreign investment slash growth, deter tourists and deprive citizens of business opportunities. È a metà tra i primi due, non è... Mm, non è un accento mo- corretto ma non è neanche troppo cattivo, no? Ehm, mi capite perfettamente se io parlo così, non è perfetto ma io penso che nessuno, magari nell'1% dei casi non capirete. Ciò che dicono. E quindi questo, secondo me, è importante anche per voi che imparate l'italiano. Se vi piace imitare gli accenti, e ve lo dice uno a cui piace imitare gli accenti, siete liberissimi di farlo, siete liberissimi di imitare gli accenti, ed perché è divertente, è la cosa più divertente del mondo che c'è, cercare di, di imitare, come parla uno in tutte le sue sfaccettature, le sfaccettature dell'accento. Sfaccettatura vuol dire in tutti i piccoli dettagli, le piccolezze, le piccole cose che che magari riusciamo a rilevare anche dopo tanto ascolto, ehm, perché ricordatevi che la regola numero uno (ride) da capire secondo me è che se uno non sente un suono non può riprodurlo e quindi ehm, ci sono tante sfaccettature, tanti dettagli in un accento che non sentiamo perché... che non sappiamo fare perché non sentiamo proprio. E ci sono ancora dei casi, no, del russo, della lingua russa che io studio da tre anni e mezzo, dei momenti, situazio- del, dei suoni in cui io ho qualche problem- problema. Per esempio con la mia amica Giulia, eh, ma anche un'altra persona in realtà mi ha detto che io pronuncio il suono ye yeah nella parola priviet, ciao, o in altre parole in una maniera leggermente strana. E questo è una cosa che io non sento nemmeno, quindi logicamente non posso nemmeno, non posso nemmeno riprodurla correttamente. E dunque questo, questo è un problema. Bisogna sempre prima capire i suoni, capire, capire in che modo vengono fatti e quali sono tutti questi dettagli per, per poi essere in grado di riprodurli, no? Ecco. Per fare questo, penso di averne già parlato, secondo me amut- aiuta, può aiutare molto l'IPA, l'alfabeto fonetico internazionale. Eh, in ogni caso è una pratica, è una pratica, un esercizio che bisogna, bisogna fare continuamente e ci sono vari modi, si può ascoltare e ripetere nel cosiddetto shadowing, potete registrarvi e risentirvi per capire dove eh, sbagliate a pronunciare. Potete, se avete una registrazione e un testo, per esempio, un audiolibro, non so, potete prendere una parte di questo audiolibro, leggere, oppure farvi, mandare una registrazione da un vostro amico, reggerla, leggerla, o potete anche farlo con un podcast italiano, per esempio, leggere, sentire, come lo dice un madrelingua italiano e... Vedere, confrontare le due cose, queste sono alcune tecniche che potete utilizzare. È un esercizio che bisogna fare se vi interessa, se vi interessa migliorarlo perché la la nostra bocca ha dei muscoli, ha dei muscoli che devono essere sviluppati. Eh, eh, se nella vostra lingua non esiste il suono non saprete farlo in modo convincente. Eh, e dunque dunque dovete proprio esercitarvi per esempio mettervi e dire ok adesso faccio cinque, per 5 minuti di fila il suono rrrr, quando non ho più forza di fare il suono eh, faccio una pausa, prendo un respiro e poi ricomincio rrrr, e vedrete che dopo un po', dopo un po' migliorer- migliorerete però dico tutto questo... ma voglio anche tornare a quello che ho detto prima che secondo me non è la cosa più importante avere una pronuncia perfetta nel senso si si tratta di una law of diminishing returns che non saprei come tradurre in italiano ma che vuol dire che diciamo se raggiungete una pronuncia abbastanza buona eh, ci mettete una diciamo, fate una certa quantità di sforzi per fare magari l'ultimo 20% e raggiungere la perfezione, che la perfezione non è eh, poi facilmente raggiungibile, però diciamo per fare quell'ultimo 20% ci vuole 10 volte gli sforzi che sono serviti per arrivare all'80%. Eh, o, diciamo, qualcosa del genere, no? Per, per i dettagli finali eh, servono molti più sforzi, secondo me. E, dunque, secondo me, non è così importante. Poi ci sono alcune persone che a cui, eh, come abbiamo detto, c'è la componente dell'orecchio e questo è innegabile, secondo me, perché se, sentiamo alcuni poliglotti, anche che parlano molte lingue, ce ne sono alcuni che hanno un accento peggiore. Prendiamo Steve Kaufman. Eh, poliglotta canadese straordinario straordinario sa non so quante lingue più di 15 però ha un accento forte in molte di queste a parte forse il francese e, e non so quali altre che parla bene tutte le altre le parla con un accento abbastanza forte ma secondo me questo non è un problema finché, se, finché ti capiscono tutti finché non ci sono fraintendimenti io non sono una persona che dice bisogna parlare perfettamente A me piace arrivare il più vicino possibile perché mi diverto, come vi ho detto, ma secondo me non è fondamentale. Dunque, questo posso dirti, Eh, Eli, lavoro molto e ho un orecchio buono. Sono anche musicista, quindi questo penso che aiuti. Eh, Voglio sempre fare un episodio sul mio passato da musicista, ma non l'ho mai fatto. Penso che questo sia tutto per oggi, sia abbastanza. Vedremo se domani esce il video sulla politica italiana e vedremo se avremo un governo questa notte. Eh, Questo è interessante. Grazie per l'ascolto e ci sentiamo. A presto. Ciao.